0: Bonjour à tous, bienvenue et merci beaucoup de me rejoindre chaque semaine un peu plus nombreux pour écouter ce podcast. Je vais continuer à essayer de vous faire plaisir avec un max d'infos cette semaine. Alors du côté belge, il y a une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne, c'est la qualification de notre équipe de Fed Cup pour la phase finale de la compétition en Hongrie au mois d'avril. La moins bonne, c'est la défaite de David Goffin en demi-finale du tournoi de Montpellier. Je vous ferai un petit résumé de ce qu'il s'est passé. On évoquera également le retour anticipé de Kim Kleisters à Dubaï. C'est pour la semaine prochaine, on a hâte. Je vous parlerai également du match de charité entre Raphaël Nadal et Roger Federer avec un record d'assistance dépassé. Bienvenue dans ce jeu, c'était podcast. Mon nom est Christelle Jouaris. La Belgique a donc validé son ticket pour la phase finale de la Fed Cup qui se déroulera du 14 au 19 avril à Budapest en Hongrie. Face au Kazakhstan, 17e nation du monde, la Belgique, 10e au classement ITF, partait favorite. Mais ça n'a pas été une mince affaire pour les joueuses de Johan Van Erck, vendredi et samedi à Courtrai. Alors pour juste replanter le décor, cette compétition féminine par équipe a également été réformée. Sur un modèle calqué sur celui de la Coupe Davis, nouvelle formule, elle se jouera sur une semaine et regroupera les 12 meilleures nations du tennis féminin. Les rencontres de qualification se déroulaient un peu partout dans le monde ce week-end et se jouaient au meilleur des 5 matchs, 4 simples. Un double, on y reviendra juste après pour vous donner le nom de tous les qualifiés. Mais pour revenir à l'équipe belge, elle pouvait s'estimer heureuse d'affronter un Kazakhstan privé de sa première joueuse, Elena Rybakina, 25e à la WTA. Mertens, Flipkens, Bonaventure et Great Minen se sont préparés toute la semaine dans les meilleures conditions puisqu'elles ont pu compter sur une sparring partner de luxe Kim Kleisters, La Limbourgeoise peaufinait sa préparation avant son grand retour à la compétition. On y reviendra un peu plus tard dans ce podcast. Mais revenons sur cette première journée de Fed Cup, vendredi. On retrouvait sur la feuille de match de notre équipe pour la première rencontre Elise Mertens, bien sûr, 19e joueuse mondiale. Elle était opposée à Zarina Diaz, 63e, mais qui a atteint un troisième tour à Melbourne en janvier. Sans doute un peu stressée devant son public, Mertens a été inexistante dans le premier set, perdue 6-1 en 32 minutes. La numéro 1 belge eu heureusement rapidement redresser la barre pour empocher la deuxième manche 6-2 et conclure 6-1 dans le dernier set plaçant la Belgique aux commandes de la rencontre. Pour le deuxième match le capitaine Johan Van Erck a dû faire un choix cornélien et il a surpris pas mal de monde en désignant Isaline Bonaventure 115e à la WTA et non Kirsten Flipkens, 81e Johan Van Erck a sans doute misé sur le fait qu'Isaline Bonaventure était dans une bonne forme puisque la Stavloten a remporté la semaine passée le deuxième tournoi ITF de sa carrière à à Andrézieux, en France. C'était une décision difficile, a expliqué Johan Van Eyck, en conférence de presse. Nous avons comparé les qualités de nos joueuses avec celles des joueuses kazakh. C'était très serré mais au final, nous avons choisi Isaline pour jouer contre Poutine Tseva et Isaline Bonaventure a été très convaincante face à la 34e joueuse du monde en s'offrant même 3 balles de match consécutives dans le deuxième set alors qu'elle menait 3-5 et 0-40. Après la perte de ce jeu crucial, la Belge a évidemment pris un coup sur la tête. à l'inverse de son adversaire, qui s'est imposé au tie-break 7-2. Poutine Seva a alors déroulé dans la troisième manche pour la remporter 6-2 et ramener les deux équipes à égalité 1-1. C'est très douloureux, j'ai commencé à trop réfléchir et je suis devenue nerveuse, a expliqué Isaline Bonaventure. Après cela, Poutine Seva est entrée de mieux en mieux dans le match, elle a fait moins d'erreurs que moi et j'ai pu frapper moins de points gagnants. A noter qu'Isaline Bonaventure a commis pas moins de 14 doubles fautes, mon service a toujours été mon point faible, j'essaye de prendre des risques, je dois encore travailler pour réduire les doubles fautes, mais ce n'est pas à cause de ça que je perds le match. » Samedi, Elise Mertens a mieux commencé que la veille en infligeant un 6-1 à Poutine-Seva et 7-6 en 1h44. minutes. La numéro 1 belge a profité de 21 fautes directes de son adversaire. La Belgique menait donc 2-1 et pour le quatrième simple, le capitaine Johan Van Erck a sorti son joker en remplaçant Isaline Bonaventure par Kirsten Flipkens. La campinoise de 34 ans, sans doute plus déterminée que jamais de vouloir honorer cette chance d'offrir la qualification à la Belgique, a joué un match impressionnant face à Zarina Diaz 6-3, 6-3, 6, -3, 6 -3, en une heure quart. Face à un adversaire qu'il avait battu lors de leur précédent duel en 2014, Flipkens s'est montré très agressive et est venu conclure quelques points au filet. Son slice a également fait très mal à la Kazakh. Il s'agissait de la 28e cap de Kirsten Flipkens en Fed cup et de sa 14e victoire en simple contre 20 défaites. En 17 ans, ça ne m'est pas souvent arrivé d'offrir le point décisif. Je suis très contente, a-t-elle expliqué émue, à l'issue du match Johan Van Eyck va maintenant devoir sérieusement réfléchir à sa sélection pour Budapest, qui arrive déjà le 14 avril, sachant qu'il a encore d'autres joueuses éventuellement disponibles, comme yanina Wickmayer, Alison Van Eyckwank et pourquoi pas Kim Kleisters. L'Alain a déjà gagné une fois la Fed Cup dans sa carrière, c'était aux côtés de Justine Hénin en 2001. Outre la Belgique, les autres pays qui ont décroché ce week-end leur ticket pour la phase finale de la Fed Cup sont les États-Unis, la Russie, la Biélorussie, la Slovaquie, l'Allemagne, l'Espagne et la Suisse. Ils rejoignent les quatre pays assurés de la qualification, à savoir la France tenante du titre, l'Australie finaliste, la Hongrie pays organisateur et la République tchèque invitée. Alors je ne vais pas pouvoir vous donner tous les détails des rencontres de ce week-end, bien sûr, mais il y a eu quelques thrillers en cinq rencontres et quelques surprises. Les les larusses ont battu au bout du suspense les Pays-Bas de Kiki Bertens avec une victoire au tie-break du double 18. Les russes aussi sont allés jusqu'au double pour l'emporter sur la Roumanie, privée de Simona Alep. L'Espagne a créé la surprise en s'imposant 3-1 face au Japon. Naomi Osaka, la protégée du belge Fisset 10e mondial, a été à la surprise générale battue assez sèchement par la 78e joueuse du monde, Sarah Soribes-Tormo. Cette défaite surprise survient deux semaines après son élimination au troisième tour de l'Open d'Australie. Autre grosse surprise, les Américaines, pourtant largement favorites, bousculées par les Lettons. Alors qu'elles menaient 2-0, elles ont dû patienter jusqu'au dernier match du double pour se qualifier. Dans le troisième simple, Yelena Ostapenko a dominé en 3-7 Sofia Kenin, tout juste titrée à l'Open d'Australie. Et lors du dernier simple, Anastasia Sevastova, 41e joueuse mondiale, a créé la sensation en infligeant à Serena Williams la première défaite de sa carrière dans la compétition entre nations, 7-6, 3-6, 7, -6, 3 -6, 7 L'Américaine comptait jusque-là 14 victoires en simple en Fed fait cup. On écoute la réaction de Serena Williams à propos de cette défaite. J'ai très bien joué dans le tie-break, mais j'aurais pu faire mieux. Je ne sais pas. Je pouvais définitivement faire mieux. Mais mon adversaire a bien joué. Elle frappait vraiment très fort et faisait beaucoup de points gagnants. Elle servait très bien aussi. C'était vraiment très compliqué de trouver mon rythme sur le terrain. Quand un journaliste lui a demandé ce qui l'avait motivé à rejouer pour son pays, Serena Williams a répondu ceci. Pour être honnête, j'essaie toujours de jouer pour mon pays, mais je suis juste constamment blessée ou à chaque fois il se passe quelque chose. Cette année, je me suis dit, laissez-moi quitter l'Australie plus rapidement, comme ça je peux jouer la Fed cup. <rire> C'est finalement la paire Bethany-Matexans-Alison Risk qui a offert la victoire aux états unis en remportant le double décisif contre Ostapenko et Sevastova sur le score de 6-4-6-0. Les équipes battues lors des qualifications, c'est-à-dire le Brésil, le Canada, la Grande-Bretagne, le Japon, le Kazakhstan, la Lettonie, les Pays-Bas et la Russie devront disputer les barrages pour se maintenir dans les 20 meilleures nations mondiales et participer aux qualifications l'année prochaine. Vous l'avez peut-être lu ce dimanche, Kim Kleisters a annoncé avoir avancé son retour à la compétition de 15 jours. Elle, qui devait remonter sur les cours à Monterrey au Mexique le 2 mars, elle a accepté une invitation au tournoi de Dubaï. Il aura lieu du 17 au 22 février. Sur Twitter, la Belge a expliqué qu'elle était impatiente de reprendre ce jeu qu'elle aimait tant et de rejouer devant ses fans. « Le soutien et les encouragements que j'ai reçus depuis l'annonce de mon retour ont été extraordinaires. » Et Kim met la barre très haut d'entrée en participant à ce tournoi de Dubaï, puisque les organisateurs ont annoncé la présence des quatre dernières vainqueurs en grand Chelem: Ashley Barty, Simona Alep, Bianca Andrescu et Sofia Kenin. Au total, sept membres du top 10 seront présentes et six autres classées entre la 10e et la 20e place, dont Elise Mertens. Et vu que Kim Clijsters ne bénéficiera pas du statut de tête de série, elle pourrait rapidement tomber sur l'une d'entre elles. Parlons à présent des hommes et de cette grosse déception pour David Goffin au tournoi de Montpellier. Après avoir écarté en 2-7 Alexander Boublik et Pierre hugerbert tombeur d'ailleurs de Félix Auger-Aliassime, le Liégeois, tête de série numéro 2 du tournoi, s'est fait surprendre en demi-finale par le 132e joueur du monde, Vasek Pospisil. Le Canadien de 29 ans était entré dans le tableau par le biais d'un classement protégé, après avoir été absent 6 mois en 2019 suite à une hernie discale. Mais c'est un très bon joueur qui a pointé au 25e rang mondial en 2014 et c'est d'ailleurs à ce niveau-là qu'il a joué pour se payer le scalp de David Goffin en demi-finale. Il avait avant cela sorti au deuxième tour son compatriote Denis Chapovalov, un acteur de la next-gen, avant de profiter de l'abandon de Richard Gasquet en quart de finale. Dans cette demi-face à David Goffin, c'est vrai qu'il a eu pas mal de réussite en empêchant le Belge de s'appuyer sur ses coups forts d'attaque, en tout cas dans le premier set. David a ensuite réussi à resserrer le jeu dans la deuxième manche pour s'imposer 6-1. Goffin a ensuite réussi à faire le break le premier dans le troisième set avant de servir pour le match à 5-4, mais il a ensuite perdu pied mentalement pour s'incliner 5-7 dans le troisième set. « J'avais fait le plus dur mais je n'ai pas réussi à conclure, je me suis un peu tendu et je n'ai pas bien servi », a confié David Goffin en conférence de presse, très déçu. Son adversaire a lui avoué avoir eu un peu de chance pour s'en sortir. En finale d'un tournoi ATP pour la deuxième fois de sa carrière, Pospisil a offert une belle résistance à Gaël Monfils, tête de série numéro 1 et porté par son public évidemment, mais le Canadien s'est logiquement incliné, 7-5, 6-3. Il s'agit du neuvième titre de la carrière de Gaël Monfils, le troisième à Montpellier après 2010 et 2014. Le Français gagnera d'ailleurs un rang au classement ATP dès ce lundi. Il sera huitième. Un autre tournoi ATP 250 se déroulait à Pune, en Inde, et c'est Jiri Vesli, classé 107e à l'ATP, qui a triomphé dimanche. Le Tchèque s'est imposé 7-6, 5-7, 6-3 après 2h11 de jeu contre le biélorusse Igor Gerasimov, 90e à l'ATP. Il avait sauvé 4 balles de match en demi-finale, Vesli, pour venir à bout de Berankis. Il s'agit du deuxième titre ATP pour le Tchèque de 26 ans, qui n'avait plus disputé de finale depuis 2015, lorsqu'il avait remporté le tournoi d'Auckland. Enfin, au tournoi ATP 250 de Cordoba, pour ceux qui préfèrent la terre battue, la finale entre Diego Schwartzmann et l'étonnant Chilien Christian Garin, invité par les organisateurs, n'avait pas encore été jouée à l'heure d'enregistrer ce podcast. Tous les amateurs de tennis ont dû voir passer sur les réseaux sociaux ces chouettes images complices de Roger Federer et de Rafael Nadal lors de leur match de gala vendredi soir en Afrique du Sud. Les deux champions s'affrontaient au cap dans le but de récolter de l'argent pour la fondation de Roger Federer. Ils ont battu le record de la plus grande affluence de l'histoire pour un match de tennis. Près de 52 000 personnes ont assisté à la rencontre que le Suisse a anecdotiquement remporté. 6-4, 3-6, 6-3. Les deux joueurs ont offert un très beau spectacle au public Avant d'entamer la rencontre, Roger Federer a eu des mots touchants pour son éternel rival et ami, Raphaël Nadal. On l'écoute. C'est une belle personne avec de super valeurs. Il a une chouette famille, sa famille est la mienne, nous respectons énormément. Il m'a dit aujourd'hui qu'il avait pleuré quand j'ai gagné Roland-Garros en 2009. Il était tellement content pour moi. Il a toujours été extraordinaire pour le monde du tennis, il a toujours fait beaucoup pour ce sport, il a beaucoup de fans et je suis sûr que bon nombre d'entre vous sont des fans de Rafa, il le mérite tellement. C'est une belle personne, donc jouer tous les deux pour la bonne cause est tout à fait normal pour nous deux. Les 3,2 millions d'euros de recettes récoltées lors de ce match de charité seront reversés à la fondation que Federer a mis sur pied il y a 16 ans pour soutenir l'éducation des enfants dans six pays africains. Il s'agissait du sixième match pour l'Afrique, mais c'est la première fois qu'il est organisé sur le continent africain. Je serai toujours là pour tout ce qu'il organise et ce que véhicule sa fondation qui aide les enfants et promeut de belles valeurs. Voilà ce qu'a déclaré de son côté Raphaël Nadal. Quelques news en bref pour terminer ce podcast. D'abord, j'épinglerai la demi-finale de Kimmer Kopoyans à laus en Australie. Le Belge, 162e joueur à l'ATP, a été éliminé en 3-7, 4-6, 6-4-6-3 face à l'égyptien Safouat, classé 157e. Beau parcours également pour Kopoyans en double. Il a été battu au super tie-break aux côtés de l'Espagnol Sergio Martos. Yannina Wickmayer a elle aussi été battue en finale du double, mais au tournoi de Midland aux états unis Elle était associée à la Russ Savinik. Vendredi, Yanina Wickmayer, redescendue à la 146e place WTA, avait été éliminée en quart de finale du simple par l'américaine Falconi, 385e. Kei Nishikori est toujours blessé, déjà forfait à l'Open d'Australie. Le Japonais ne s'alignera pas non plus à Delray Beach, où il devait effectuer son retour à la compétition. Il se remet toujours d'une blessure au coude. Dominique Tim n'est pas blessé, mais toujours fatigué. Il a annoncé qu'il ne serait pas présent la semaine prochaine au tournoi de Buenos Aires. Et puis un moment symbolique cette semaine à Roland-Garros. Huit mois après la dernière édition du tournoi, la dernière aile du toit rétractable du cours Philippe Chatrier a été ce chantier colossal de métamorphose du mythique cours a donc été achevé ce mercredi avec un mois d'avance. Vont maintenant débuter les phases de mise en service puis de test jusqu'à la fin avril. Et on termine par un carnet rose. Marine Silic est devenue papa pour la première fois. Le Croate avait été éliminé en huitième de finale par Milos Raonic à l'Open d'Australie. Il peut maintenant profiter de sa petite merveille. C'est ici que se termine ce numéro de Jeux 7 et podcast. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à mon compte Insta, à me laisser un petit message pour me faire part de vos commentaires. La semaine prochaine, on ira notamment du côté de Rotterdam et de Saint-Pétersbourg. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao